0: Atenção, senhores passageiros. Com destino a... Fora
1: da casinha! Olá, Fora da Cassete, tudo bem com você? Eu estava gravando aqui falando mal da Gisele, falando que ela não tinha aparecido para gravar esse Fora da Casinha. A Gisele está tão ocupada que ninguém tá vendo, mas eu estou aqui no carro. Gisele está muito ocupada, gente. Está mais ocupada que eu e que a minha convidada, quase que eu falo o nome dela, da nossa convidada aqui. Eu estava fazendo maionese e tô tão cansada que eu abri uma cerveja. Calor, fala Quantas vezes no ano você tem vontade de tomar cerveja Nesse frio da Europa? Nunca Então eu aproveita <risos> <risos> Ok, gente Mas calma Eu também sou rata de academia Antes que você pense que eu só bebo cerveja Estou indo na academia todo dia Mas eu estava pensando aqui Eu vou criar um podcast que é o seguinte Ratas de academia que nunca perdem peso O que fazer? O que fazer?
0: Ratas de academia que não perdem a barriga. Não
1: eu não sei, porque eu não sou rata de academia, eu só sei a parte da barriga. E por falar em parte da barriga, a minha a convidada, a minha convidada, eu tô achando que eu tô num talk show, né? A convidada de hoje. A... a convidada do fora da casinha de hoje, ela mora num país que assim é a melhor comida do mundo. Não precisa falar mais nada, né? Se ela me disse França, errou! errou! Para mim que tenho barriga é Itália. Oi, Tati, seja bem-vinda. Oi, oi, meninas. Oi, boa tarde. Oi, Tati. Muito obrigada por ter vindo conversar com a gente. Muito obrigada, obrigada. por aceitar participar dessa zona, Tati.
2: Obrigada, <risos> obrigada a vocês.
1: Antes da gente começar, se você ainda não segue o Fora da Casinha, qual que é o nosso Instagram, G? Podcast fora da casinha. Pra quem não conhece a Tati, ela tem um Instagram muito legal, que ela mostra a vida dela na Itália. Ela mora em Ancona. Ancona. Ela tem também um canal no YouTube. Eu acho que eu já assisti todos os vídeos dela e eu super, <risos> se você gosta da Itália, você tem que ir lá e assistir os vídeos dela do YouTube, que são muito legais, de verdade, eu assisti vários, eu, eu conheço o marido, ele não me conhece, mas eu conheço <risos> ele, eu, eu, eu sei que vocês tomam café. É, ele frio. também curte. <risos> eu sei que ele fala um pouco de português, então vão lá no canal dela também, que é Tati na Itália, o Instagram é Tati na Itália. Tati, obrigada e bem-vinda.
2: Obrigada a vocês, meninas.
0: E aí, querida, conta pra gente, como você foi parar na Itália? Então,
2: na realidade, eu, esse meu sonho de vir pra Itália é um sonho que eu tenho desde criança. Mas assim, eu falo criança, assim, com quatro anos. Olha só. Meus avós eram italianos, então assim, eu cresci com meu avô falando tanto da Itália, assim, alimentei isso. Tanto que em todas aquelas brincadeiras que a gente fazia na escola, de quantos anos você vai casar... Não sei se vocês faziam esses tipos de brincadeira, eu tinha três cidades. Eu fazia a brincadeira do copo. Não era a do Copa do Espírito. <risos> então, e essa daqui a gente tinha que colocar as cidades. Eu sempre colocava Veneza. E com... Eu acho que foi em... 2004, 2004 para 2005, eu tinha terminado o namoro, tinha perdido o trabalho. Então, você assim, estava tão desiludida. E eu lembro que eu estava pegando um ônibus ali no centro de São Paulo e quando passou bem na Praça da República, e ali é cheio de agência de viagem, eu vi uma agência onde tinha o mapa da Itália. Eu simplesmente desci, entrei na agência falei, eu quero uma passagem para Itália. Aí a mulher fez assim, para onde? Eu falei assim, é, boa pergunta. Aí eu olhei pro mapa, vi a cidade de Bolonha, ficar bem no centro, eu falei, vou pra Bolonha. Depois eu decido se eu subo ou se eu desço. Tipo assim, uma coisa bem doida mesmo. Gente, parece coisa de novela. Isso. E assim, <risos> o engraçado é que depois que eu comprei pra Bolonha, a minha mãe falando, o que, é que você vai fazer? E aí, no final das contas, eu descobri que tinha uma amiga de família que morava perto de Bolonha, e assim, as coisas foi tudo se encaixando, e eu vim. Assim, vim do nada. Nossa, que doida. <risos> Que legal! Só que, assim, antes de vir morar, eu já tinha vindo a passeio também. Então, assim, eu sabia que era aqui que eu queria morar.
1: Que legal, é aquele chamado da
0: vida mesmo,
2: né? Eu tenho esse chamado da vida para morar aí, mas eu não quero explodir de gorda. Cada vez que eu vou para aí, eu engordo uns 20 <risos> quilos. Nossa. Desde quando eu vim para cá, tudo aquilo que eu engordei não perdi nunca mais, né? É uma coisa Ai, que delícia! Mas engordar na Itália é bom, vai. <risos> é. Você vê um italiano comendo, todo mundo é magro, eu fico assim, besta. Meu marido come, tipo assim, pratão e é magro. Eu não, não sei qual que é o segredo, sinceramente. Aqui na França também. É a bactéria
1: intestinal. Eu já li um livro a respeito. <risos> é exatamente isso.
0: Mas me diz uma coisa, você já falava italiano você aprendeu aí?
2: Não, eu já falava italiano, eu aprendi sozinha, ainda criança, porque eu ficava ouvindo aquelas músicas dos anos 60, então eu tinha mania de ficar parando a fita cassete, né? Toda hora, né? Fita cassete, parava, escrevia, mas assim, escrevia como eu ouvia. E depois eu pegava um dicionário começava a traduzir palavra por palavra. E, assim, aquilo eu fui memorizando, né? E depois, obviamente, maior, eu entrei numa escola. Só que como a língua italiana era uma língua difícil de se encontrar para estudar, quando eu entrava em escola, era sempre, pegava grupos do início. Então, assim, ficava meio entediante para mim, né? Mas, assim, eu conseguia aprender muita coisa também com aquele curso. Não sei se vocês lembram que no Brasil vendia aquele curso de idioma globo. Oi, eu tive também. <risos> então, eu aprendi muita coisa com aquelas fitas cassete e aqueles livrinhos, então eu memorizava tudo, então assim, eu sempre tive facilidade de memorizar, então eu cheguei já falando também, então assim, isso daí facilitou muito a minha vida, mas assim, óbvio que a gente aprende a falar, mas só no dia a dia você descobre, assim, nossa, eu não sabia falar nada, né, porque palavras novas vão surgindo e assim, e vários micos, né, a gente vai pagando. É, mas a vida é
1: pagamico, né? Nossa vida é pagamico. Ô, Tati, por falar em pagamico, eu sei que tem uma história sua, não sei se você vai querer colocar aqui para as pessoas, a história que você alugou
2: uma limusine. Então, essa, <risos> essa história aconteceu quando eu tinha 19 anos, foi minha primeira viagem para a Europa. Eu estudava no, no Colégio São Judas, lá na, no bairro da Moca. Na escola, todo mundo chegava no mês de julho, todo mundo ia para onde? para Disney. E minha mãe não deixava eu ir para Disney. Oh. Só que assim eu também não sonhava em ir para Disney. Eu queria vir para Itália. Oh. Só que eu não tinha, ninguém queria vir para Itália comigo, né? Oh. E só sei que no final das contas, quando eu já tava já no último ano, né, da, da do colegial, a minha mãe falou assim: "Tá, eu vou te dar de presente então uma viagem para Europa." Oh e a minha melhor amiga que na época estava com 17 anos ela veio comigo e aí minha mãe foi na agência né é, comprou o, o pacote né aquele pacote assim conheça 25 países em 5 dias sabe então é nesse estilo né então assim, você mora praticamente dentro do de um ônibus né então, assim, vamos embora e aí no dia assim da partida <risos> a gente terrível eu falo é uma viagem maravilhosa e aí te chamam de Tia Augusta
1: aquele inferno que a gente...
2: <risos> viagem feliz que a Tia Augusta né foi desse estilo e assim e naquele dia né eu, no dia do voo né minha mãe vai me leva para o aeroporto junto com a minha amiga toda aquelas ideias, né, olha Fica, faz atenção, você vai estar num país diferente, tal. e assim, a gente veio né, com todo o roteiro que a gente, as cidades que a gente ia passar e o nome dos hotéis, e o que, que aconteceu? Que, que no dia do voo, o nosso voo era com aquela companhia, meu Deus, como é o nome daquela companhia argentina na época, Aerolíneas, Aerolíneas Argentina, argentina. É, <risos> para vocês verem né, como era, e na hora do embarque, a gente entrou todo mundo no avião, pediram para a gente descer, porque o avião tinha quebrado. E aí desce todo mundo do avião, aí aquela confusão no aeroporto, agora vocês vão ter que Mas ir amanhã. Augusta, vocês vão ter calma, que ir. gente,
1: eu é. sou a Augusta. <risos>
2: vocês vão ter que vir amanhã, vocês vão ter que vir amanhã, viajar amanhã, e a gente desesperado, porque já tinha já todo o, uh, o serviço de transfer, né, que iam esperar no aeroporto, tal horário que ia, que ia chegar. Aí só sei que arrumaram um outro avião, que ia para a Espanha, né? Porque o nosso primeiro destino ia ser a Espanha, e tinha algumas vagas. E como estava eu e minha amiga, então foi um casal, eu e minha amiga, a gente veio nesse voo que estava totalmente fora do roteiro. E assim, a galera que ia embarcar com a gente ficou para ir no dia seguinte, eu e minha amiga, mais esse casal que a gente não conhecia, embarcamos nesse voo que sairia no mesmo horário com uma outra companhia aérea. Ok, chegamos lá no aeroporto de Madrid. Só que assim, não avisaram para o pessoal do transfer que o grupo ia vir só no dia seguinte. Quando a gente desceu, tinha lá um rapaz com um cartaz escrito o nome lá da agência de viagens esperando o pessoal. E aí só foi eu, minha amiga e esse casal. E aí ele perguntou pra gente, né? Ele Cadê o resto do grupo? E a gente não sabia falar espanhol, só que assim, a gente sempre acha que a gente entende o que o povo tá falando. O cara pegou e fez assim, olha, o um negócio é o seguinte, meu nome é Carvalho, vocês vão ficar aqui, sentadinhos, se chegar alguém perguntando de vocês, vocês falam que vocês estão com o Carvalho, ok? Aí eu assim, beleza. Estávamos lá, daqui a pouco chega um rapaz, Carvalho, Carvalho, e ninguém levantava a mão, Aí eu olhei para minha amiga e fiz assim, eu tô achando que é com a gente, porque o rapaz lá não chama Carvalho? Ela falou assim, é, chama Carvalho. Aí eu levantei a mão, falei, ó, oh, aqui, Carvalho. Aí ele olhou, eu e fiz assim, Carvalho 4? Aí eu assim, não, Carvalho duas Aí ele, não, não, Carvalho 4. Aí eu fiz, não, é, Carvalho duas Aí o rapaz, não, 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 não Carvalho 4. Aí eu fiz assim, meu filho, Carvalho duas, pega mais dois do Carvalho ali, faz quatro e vamos embora. Aí, aí o cara pegou o filho assim, ah, ok, 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 vem, vem Carvalho duas, né? Aí foi eu e minha amiga. Aí na hora que a gente saiu assim, uma limusine parada, em assim, frente, o cara, o cara abre a porta do motorista, né? Cumprimenta, pega as malas. Aí a minha amiga, onde oh, você vai com a minha mala? Ele, não, não vou colocar. E aí a gente viu o pessoal que tava no voo indo pro ônibus. Esse... Você falou, o povo tá é. indo
1: pro. É a tia Augusta!
2: Por que o povo tá indo pro ônibus e a gente tá indo pra limousine né? Aí o cara vai, abre, a gente entrou, eu e minha amiga, né? Ofereceu bebida pra gente. E aí o cara pegou e fez assim. É, né que era o nome do hotel, né? Eu fiz, aí eu falei assim para minha amiga, eu falei o que, que ele tá falando? Ela falou, ah, não sei se ele tá falando de alguma convenção. Aí eu fiz assim, não, a gente não vai para nenhuma convenção, não. Aí ele, não, não, convencion E aí ele me mostrou, falou, não, vocês vão para o hotel convention. Eu Falei, beleza, então vamos. A gente estava bem, assim, com medo, porque a gente achou estranha a galera aí toda para o ônibus, só eu e ela na limusine. Imagina! Não, é... <risos> <tudo> super normal! <risos> então, aí chegamos no hotel, aí agradeceu, veio o pessoal lá da recepção, catou a mala, tudo, né? Trouxeram também de novo mais bebida para a gente. Eu falei, gente, mas os espanhóis realmente sabem receber o povo, né? <risos> Chegamos lá na recepção, aí a mulher vai e olha para mim e fala assim, Carvalho 4. Aí eu disse, assim, ah, de novo essa história de Carvalho 4? Eu falei, não, Carvalho 2. <risos> ela fez assim, não, não. É, vocês chegaram com a limousina? Carvalho 4. Falei, não, Carvalho 2. Eu falei, acho que deixaram mais outros dois Carvalho lá. Aí, ok. A mulher olhou, levou a gente para um apartamento. O apartamento era super luxuoso. Aí ela olhava assim para mim... Pediu documento, né? Aí ela foi olhar no nome e ela falou: não, não Carvalho 4. Aí, né, falou o meu sobrenome, levou para um quarto bem mais simples, né? E assim, a gente não ficou, não entendeu mais nada, porque que a gente foi na limousine. Ok. Aí começa a acontecer várias coisas estranhas, né? A gente vai saber o final da limousine, tá? Porque aí vão levar depois para as outras coisas. A gente estava lá de boa no hotel, a minha amiga, ela se chama Roberta Santoro, aí chega uma cartinha por debaixo da porta, a gente pega essa cartinha e tá lá escrito lá, tudo em espanhol, uma declaração de amor assim, que a gente ficou, né, chocada, isso assim, nos outros dias, né, e aí eu falei assim, Roberta, é pra você, porque na realidade estava escrito Amável Santoro, eu falei, Rô, é pra você, tá aqui, ó, amável Santoro. Aí começa a falar dos olhos, do tempo que a pessoa estava esperando esse momento chegar, que não via a hora de se encontrar. Aí assim, eu senti, encontro na recepção tal tá horas. Aí naquele dia a gente desce, vai a recepção procurar quem que é a pessoa, a gente não vê ninguém. Falei, Meu, não chegou ninguém, a gente não sabe quem é que escreveu. E aí ficou por isso mesmo. Só que assim, a gente passou o resto dos dias na Espanha sempre olhando em volta para ver quem era o admirador da minha amiga.
0: Mas peraí, só vocês estavam nesse hotel no fim?
2: Não, aí no dia seguinte chegou o resto do pessoal então, lá. Ah, barilho, tá. um café da manhã, Pelo né? Pelo menos tal, o hotel foram... tava certo. <risos> tava certo, a galera tava lá, né? Só que a gente não entendeu quem que era esse cara romântico. Acho que foi no último dia que a gente estava indo embora, bateram na nossa porta... Aí tinha um rapaz perguntando se a gente tinha recebido alguma carta. Eu falei assim, é o, deve ser o rapaz lá que escreveu para você, né? Amável Santoro, né? Aí a minha amiga fez assim, sim, sim, eu recebi, né? Você poderia devolver, por favor? Porque a carta não é para vocês. Assim, Como não é para vocês? Estava escrito, eu sou, eu sou Roberta Santoro. tá aqui, ó, amável Santoro. Aí o cara fez assim, mas como você permite ler uma carta que não é tua. Aqui está escrito Anabel Santoro. <risos> e a gente achando que era amável Santoro, né? Mas era para Anabel Santoro, né? A gente não entendeu a letra. Olha, foi uma vergonha, porque assim, o cara ficou muito pé da vida, porque ele perdeu esse encontro. A tal da Anabel Santoro foi embora sem encontrar com ele. <risos> E assim, tipo... <risos> Vocês gente ria tanto. Rindo, o romance do cara! Aí, aí, ok, depois disso a gente foi, né? Ok, vamos para a próxima cidade que seria na França, Tem né? Mãe? A cidade que eu... Tem <risos> Aí a gente está lá na França Chegamos na, nesse hotel da França Com o pessoal que deveria ter ido com a gente tal. Como a gente chegou à noite Eles prepararam aquela mesa de jantar enorme assim, Todo mundo da agência né, Da Tia Augusta <risos> Sentada na mesa e O pessoal já tinha se conhecido Porque a galera já tinha feito o voo junto né? E aí estava eu sentada Minha amiga de frente, a gente comendo E assim o rapaz do meu lado começa a contar Olha, quando eu voltar para o Brasil, eu vou processar essa agência. Quando eu cheguei, eu tinha contratado a limusine para levar eu e minha família. <risos> e a gente teve que ir no ônibus cheio de gente, todo mundo exprimido, que não tinha nem lugar, que eu acho um absurdo. Virei para ele assim, eu, é, qual é o teu nome? Aí ele assim, eu, o meu nome é Carlos Carvalho. Aí eu olhei para ele assim, aqueles são seus filhos, né? Então a família Carvalho em quatro. Aí ele assim, é, por quê? Nessa hora eu tive uma crise de riso, porque na realidade era a família Carvalho feita de quatro. E a gente achou que era o guia que chamava Carvalho, ele queria quatro pessoas que tivessem com o guia Carvalho. Então, assim... <risos> Oh, olha, Tati, você destruiu um romance, você destruiu o sonho de
0: uma família, de andar de cozinha. Oh. Cara! Olha, você é uma destruidora a Europa. Nossa. É a Europa, é isso.
1: Aí. Esse negócio de espanhol, Ai, eu preciso recuperar minha sanidade. Espanhol com português é muito engraçado, né? Agora que eu virei rata de academia, eu tô com umas falante de espanhol. E eu tenho uma amiga brasileira que ela fala assim, ai, ah, gente, não sei falar espanhol. Eu falei, olha, é o seguinte, é muito fácil falar espanhol. Você corta o i. Em vez de ideia, você fala ideia. Colmeia. Você fala colmeia. Você vai cortando o i nas palavras, você vai que vai. Vai dar certo. Aí ela chega depois da aula de bicicleta, e ela vira para uma amiga minha espanhola e fala assim, ai, eu estou em condore. Joelho. A minha amiga vira e fala assim: vamos falar em português? <risos> ela, ah, joelho. <risos> essa palavra não é tão simples assim, não é só fazer o sotaque, essa é ser outra palavra, essa é a rodinha. E ela, ah, não. <risos> Ah, é terrível Quero saber de italiano
0: agora Você nunca passou uma vergonha aí com o italiano, Tati?
2: O italiano várias, várias Como
1: fala joelho italiano?
2: Joelho? de Dinóquio, dinóquio. É dinóquio.
1: <risos> <risos> A ah, gente já ia falar joelho
0: Joelho <risos> Eu não ia falar <risos> joelho
2: então, uh, com o italiano, nossa, eu passei várias, várias. Quando eu cheguei na Itália, um dos meus primeiros trabalhos que eu tive foi como babá. E aí eu lembro que eu cheguei na casa dessa família, ele era de Roma e ela era de Torino, moravam em Milão. E assim, ele, romano, muito engraçado, sabe assim, gente fina pra caramba, sempre de bom humor. E ele conhecia algumas palavras do português. E a gente tava na mesa e ele pega, vira pra mim e fala assim, aí, Tatiana, o que, que você tá achando, né, daqui e tal, né, tá gostando? Tô. Ele fez assim, é... Da minha mulher você gosta menos, porque ela é do Norte, né? Então fazia essa brincadeira, assim, mas ela era super gente fina. Aí ele pegou fez assim, o que, que você achou dela, né? E assim, tinham palavras que me fugiam. Aí eu viro falo assim, ah, eu achei ela muito cativa. Mas eu pensei que eu estava falando que ela era muito cativa, assim, tipo a cativante. Era uma pessoa cativante. Mas na realidade, cativa no italiano quer dizer que é uma pessoa ruim, Aí eu disse, assim, ah, ela é muito cativa, tipo assim, na frente dela, né? E ela olhando pra mim assim, tipo, como assim eu sou cativa? Eu, ah, você é muito cativa, você é muito cativa. E ele rindo, né? E, e eu insistindo que ela era muito cativa. E assim, a mulher super mal. Ela fez assim, mas por quê? O que eu fiz para você achar que eu sou cativa? Ah, mas você faz muita coisa, você é muito cativa. <risos> E aí depois, depois que eu fui ver, né? que eu eu Fui pedir desculpa, que eu tinha entendido que não era, né? Oh, e o do seu marido? Meu marido, assim, logo quando a gente se conheceu, eu tava morando com essa minha amiga, né? Que eu acabei indo para casa dela. E aí eu convidei ele para ir jantar em casa e assim fiz questão de preparar, né? Porque assim eu gosto de cozinhar, então assim cozinho bem, né? quando eu faço alguma coisa o pessoal gosta, ele ama os meus pratos. E aí eu preparei, né? Alguma coisa realmente italiana, porque o italiano assim ele é devoto da culinária italiana. Eles, os italianos, eles não são de ir no, em outros pratos, sabe? Não são curiosos. Não é muito
0: aventureiro, né?
2: É, eles vão para o Egito, eles querem restaurante italiano dentro do hotel. Então assim não tem essa curiosidade. <risos> e aí eu preparei tudo bonitinho. Aí estamos na mesa sentada. Tava minha amiga também, o marido dela. Tal. E aí eu preparei. Ele começou a comer. E eu assim. E aí, o que, que você achou, né? Ele assim. Ah, muito esquisito. Como assim, esquisito? Muito esquisito. Você tá zoando, né? Aí ele assim. Por quê? olha ah, que, que palhaço, eu, tô, eu faço a comida com todo carinho, ele vem aqui e me fala que tá esquisito. Eu fiz assim, se não tá, tá bom para você, ainda vai pro restaurante. E ele não tava entendendo por que, que eu tava brava. E ele assim, mas o que, que eu falei? Eu falei, você tá falando que tá esquisito. Você tá falando que tá esquisito, vai pro restaurante então. Aí a minha amiga começou a rir, mas ela ria, né? E aí que eu fui entender que esquisito, em italiano, quer dizer saboroso, delicioso. E assim, meu marido chocado, porque eu fiquei muito brava <risos> com ele por conta disso, né? Ai, gente,
0: cada uma que a gente passa. Ô, Tati, conta aí pra gente, então você foi a Europa, você foi apertada solteira? Isso. Aí você arranjou um italiano para chamar de seu? Isso,
2: isso. <risos> e como você conheceu o seu, seu amor? Então, conheci ele quando eu estava com 20, 27 anos. Mas, na realidade, eu já tinha projetado ele quando eu estava com os meus 18 anos. Eu trabalhava numa empresa no Brasil e tinha uma, uma senhora que trabalhava comigo. E começaram a falar de relacionamento e ela falou que a mãe dela sempre uh, disse que a gente tinha que escrever as características da pessoa no papel, deixar na carteira até o dia que encontrasse essa pessoa. E aí tinha essa outra senhora que trabalhava também junto com a gente e ela era missionária. E ela andava com umas noivinhas... E dentro dessa noivinha de porcelana tinha um buraquinho embaixo. Aí ela me deu essa noivinha, ela falando para mim assim, olha, escreve como você quer as características do teu marido e coloca dentro né, dessa noivinha. Eu coloquei tudo, tudo, tudo que eu queria. E ela falou, coloca alguma coisa que você possa identificar que seja o seu futuro marido. Porque depois ela contou a história lá de uma menina lá que foi não sei para onde, conheceu fulano, a, a dica dessa pessoa seria gostar de pudim de laranja, né? E ela conhecia tantas pessoas, falava assim, qual é a sobremesa preferida, né? Ninguém nunca falava pudim de laranja. O dia que a pessoa falou pudim de laranja, ela falou, pronto, é esse. E realmente casou com a pessoa. <risos> e aí aquilo me marcou, me marcou. Eu falei, nossa, então vou ter que pensar muito. Fiquei assim horas e horas com a caneta na mão escrevendo. E aí comecei a escrever. E aí comecei a colocar as características físicas, né? Eu falei, ó, oh, ele tem que ter olho verde, ele tem que ter altura tal... E eu coloquei que ele teria que ser ou italiano ou que gostasse da Itália e de preferência de Nápoles. Nossa, que específico? Específico. <risos> Tinha que ser napolitano. Eu não sei por quê. É, eu acho que é por conta da o jeito que o napolitano fala, ele fala bem cantado, eu acho super bonito, e assim, eu nunca tinha pisado em Nápoles na minha vida, mas eu sempre fui apaixonada, e eu coloquei Nápoles, eu tinha passado depois por um outro relacionamento, que não foi legal, tal. e aí fui a Parma na casa da minha amiga, e aí ela falou para mim, falou, Tati, você quer trabalhar? Tem uma vaga lá na fábrica, onde eu trabalho, numa fábrica que fazia é, molho de tomate, Aí eu falei para ela, nossa, eu tô super afim. Ela falou, então vamos. Porque, na realidade, o meu objetivo era fazer minha cidadania e voltar para o Brasil. Ah, e assim, gente, eu no Brasil, eu dançava num grupo de danças folclóricas italianas. Hum. E o meu namorado, na época, não tinha nada a ver com a Itália, mas ele gostava da Itália, ele tinha olho verde. Só que ele não era alto, né? E também não tinha nenhum interesse por Nápoles. Então, assim, eu já sabia que não era ele. <risos> E aí, assim, eu namorava assim, mas não vai ser você que eu vou casar, né? E aí, quando eu cheguei nessa fábrica, assim, chegou a brasileira. Então, assim, todo mundo... Ah, uma outra coisa que eu também coloquei, que se a pessoa fosse é, italiano, que ela não tinha que ficar deslumbrada pelo fato de ser brasileira, que eu detestava isso. Ah, é a brasileira, a brasileira, né? E aí eu fui trabalhar nessa fábrica, aí a minha amiga ficava assim, olha, é, fulano de tal ali ficou doida por você, ele quer te conhecer. Aí eu assim, e, e ele, da onde? É daqui de Parma. Falei, não, quero conhecer, não. Por quê? Falei, não, ele não é de nada. Aí daqui a pouco, ah, tem fulano ali, ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é isso, ele é aquilo. E ele é da onde? É daqui de, de Parma. Não, não, quero não. E assim, todo mundo que ela falava que queria me conhecer, eu perguntava, de onde ele é, né? E aí, nada. Aí teve um dia que eu estava trabalhando lá na minha máquina, aí veio a chefe e fez assim, Tatiana, olha, é a menina do outro departamento faltou, tá faltando alguém. Você pode substituir ela? Tanto trabalho ali é fácil. Eu falei, tá bom. Aí me mandou. Na hora que eu cheguei lá, né, aí veio ela e assim: ó, oh, esse daqui deixa eu chamar, é o Domênico. Vem, Domênico, ó, oh, esse daqui é a Tatiana, ela vai vir ajudar você. E assim, e ele me ignorou totalmente. Ele, ah, ok. Aí ela fez assim, ele vai te explicar o trabalho. Eu falei, tá bom, né? Fiquei lá, aí ele chegou, ele olha prazer, meu nome é Domênico. ah Tatiana, aí ele pegou, fez, esse, aí eu, aí ele fez assim, então o trabalho é isso, isso e aquilo, aí eu olhei assim bem para ele, assim ele tinha aquele olho verde e assim quando eu vi ele falando, eu vi aquela cantada, eu fiz assim gente. Aí eu peguei e falei assim, desculpa, eu falei assim, antes de mais nada, você você de onde? Aí ele fez assim, eu sou de Nápoles, aí eu tá, beleza, aí, eu, assim, aí você já falou pra ele assim, você não, tá,
0: você não sabia, mas a gente vai casar e vai ter um vai ter filho junto.
2: Aí assim, aí eu trabalhei toda feliz da vida, né, aí terminei o trabalho assim, aí eu saí, a minha amiga fez assim. O que, que foi? Viu o passarinho verde? Eu fiz assim, passarina. mas eu vi um belo par de olhos verdes. Eu fiz assim, aliás, hoje eu conheci meu futuro marido. Ela fez assim, como assim você conhece, conheceu seu futuro marido? Eu fiz assim, domênico, napolitano, já viu? Aí ela viu quem que era, ela fez assim, não, não, de, não deixa para lá, Tatiana. Eu falei, por quê? Porque ele é o maior farfalone daqui da fábrica. Farfalone é borboleta, é, vai de flor em flor. O desejador, né? O galinho, ah, o galinho. Mulheringo. era, era a fama que ele tinha, hum. só que assim eu tava tão convinta né, que ele era que ia ser meu futuro marido que eu paguei para ver, né? E assim, gente, eu perturbei tanto ele assim, eu ficava toda hora, sabe? Passava oi, não sei o, que, o que, e assim, e eu era totalmente é, o oposto de mulher que ele desejava sabe assim, ele sempre gostou da modelinha, tudo, e assim, eu ia sempre atrás dele, quando chegava no jantar, eu estava lá perto dele, assim, eu estava em cima, e ele me ignorava total, aí até que teve um dia que foi a, a, o jantar final da fábrica, e estava todo mundo no estacionamento, todo mundo arrumadinho, bonitinho, e as meninas, assim, eram louca por ele, porque ele sempre foi muito brincalhão, e aí eu chamei ele, e eu falei assim, vem cá, deixa eu falar com você só um minutinho, aí ele fez eu fiz assim, claro, pode ir. Eu falei, então, do o negócio é o seguinte: hoje, hoje foi meu último dia na fábrica, né? Eu falei, eu não sei se o ano que vem eu vou estar aqui, porque tanto era. É, só trabalhava durante o verão, né? O pessoal que vinha de fora. E eu fiz assim: você tá me ignorando desde que eu cheguei. Você sabe que eu pago um pau muito grande para você. Eu tô atrás de você, você tá ignorando, você está fazendo de gostoso. Eu falei, então eu quero que você olhe dentro dos meus olhos e fale assim: olha, eu não estou interessado em você. Falei, porque se você falar isso para mim, eu viro as costas, vou embora e você nunca mais vai me ver. Aí ele fez assim: não, eu fiz assim, não o quê? Não quero que você se vá. Aí eu fiz assim: como assim? Ele fez assim: você foi a primeira que teve coragem de vir aqui se declarar para mim. E ali, a partir daquele dia, a gente não se largou mais. Olha só. E quando foi em, quando foi em 2011, a gente, a gente decidiu casar. A gente foi morar junto depois, e só depois, em 2011 a gente casou. E ele fala que o que realmente chamou atenção foi o fato de eu ser determinada. Sabe assim, tipo de falar: olha. É isso, isso e isso. É porque ele não sabia que você tinha colocado o nome dele na lista, na boca do sapo, É, amarrado.
0: <risos> é isso aí! <risos>
2: desse jeito a
0: história é muito de novela, é né? muito boa muito, muito,
2: muito, muito novela não, total, desde, desde a sua entrada na agência, tipo, quero uma passagem para qualquer lugar, me dá aí né? é pra qualquer... não, eu falei, tava tudo escrito sabe assim, só que assim, como eu sou minha estabanada né, eu falo, Deus vai me ajudar eu falo, vai vai lá e faz, vai lá e faz muito
1: bom muito bom Mas essa... Deus foi muito legal, né, eu não fui treinar limusine, entrou
2: andou e tomou por... drink na limousa. Vários drinks. E minha amiga ainda se sentiu amada por uns cinco dias, né? tinha algum, algum espanhol louco por ela. Coitada da Anabel Santoro. A Anabel vai ouvir esse podcast e falar, puta que
0: o Ah, mas que bom. Pelo menos sua experiência foi super positiva, é ainda, né? Então
2: Ainda é, assim eu, go eu gosto muito daqui.
0: Seus experiências são só engraçadas e legais.
2: Eu adoro a Itália. Eu adoro o volume
1: da Itália. Quando eu morava na Inglaterra, eu fui algumas vezes para a Itália. E a Inglaterra é um país que as pessoas são mais em silêncio. E quando eu ia para a Itália, eu me sentia tão em casa, porque tinha vida, sabe? Tinha barulho, era o cara da feira... Quem falava, sei lá, oh, vem pegar meus melão, sei lá, era alguma assim, <risos> era assim. tô falando brincando, eu não consigo ser fofinha. Mas assim, o que eu achava, a Itália tinha vida, era isso que eu achava quando eu morava na Inglaterra. E
2: olha que eu adoro a Inglaterra, mas assim, a Itália tem vida, né? Não sei se é isso. É, né? A Itália, assim, é, 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 tem barulho, você sabe que você tá na Itália, né? Não, a primeira
0: coisa que, que chamou a atenção da gente, assim, na Alemanha, a Karen mudou lá, ela sabe também. Tipo, oito horas da noite, você não vê mais nenhuma criança em lugar nenhum. Porque as crianças dormem sete e meia da noite. É uma coisa bizarra, assim. A gente, às vezes, ia em restaurante com os nossos filhos, assim. Os nossos eram os únicos no restaurante. Todo mundo estava olhando feio. Porque, tipo assim, como, como que essas crianças estão aqui e não estão dormindo ainda? E aí, na Itália, a gente chegou num hotel. o espaço o, A hora kids lá, que era a hora da animação, era dez da noite Eita. <risos> Aí era meia-noite, aquela criançada correndo pelo lobby ali, gritando. Eu falava assim, ah, isso é muito bom, né? Aí eu falei, por isso que o Brasil é daquele jeito, né? Não são os portugueses, são os italianos, com certeza. Aí a gente ficou zoada desse
2: jeito, mas zoada do jeito bom, né? Eu moro em cidade de praia, né? Então, eu tenho a praia aqui a 200 metros de casa. Nossa, que ruim! E é, assim, as praias daqui, não sei se vocês já viram, elas são todas organizadinhas, assim, você uh, tem o um restaurante, tem as cadeirinhas para alugar. E a noite é bem animado. Então, assim, quando chega realmente o verãozão, a partir de agora, dia quatro as crianças vão em férias, é, eu falo, elas se mudam para a praia, elas ficam desde a manhã até meia-noite, uma hora da manhã na praia, brincando, Puxa, dançando. Que legal! Que, que, assim, eu falo que aqui a praia, a, essa praia que tem aqui, eu chamo a Praia do Povão, porque eles alugam umas cabines, então, assim, fazem como se fossem chalezinhos, mas, assim, tipo, é um, parece um banheiro, então, eles levam tudo e passam o dia na praia, mas, assim, as crianças se divertem muito, né? Ai, a bom. minha filha, mesmo, ela fica, mamãe, me leva, me leva, me. Então, assim, eles passam as férias de verão realmente aproveitam até o último. Curtem muito. Ah, muito legal. É. A Itália tem vida igual o Brasil, né? Eu acho que é por isso que eu gosto de Nápoles, porque tem muito do Brasil em Nápoles. O jeito do napolitano é, é muito brasileiro. Assim, quando o pessoal vem para a Itália, para o norte da Itália, para o centro da Itália também, eles não conseguem ver aquela Itália que eles vêem, sabe, em novela Terra Nostra, sabe, o uhum. um povo falando alto. É o pessoal já mais... Né? É. agora chega em Nápoles, chega no sul da Itália em outras regiões, vê realmente aquela característica da Itália, do povo gritando falando alto, chamando vizinho, eu acho que é por isso que eu gosto muito de Nápoles, é uma mistura de, de Brasil com Itália mesmo <risos> que
1: delícia, é, quando eu fui conhecer Nápoles é uma das cidades que mais uma das regiões que eu mais gostei de ir na Itália foi Nápoles, eu lembro que a gente alugou um Airbnb num num prédio, aí dois senhorzinhos começaram a puxar papo, aí eu tipo, eu falando um italiano, tipo falando joelho, assim, tipo falando qualquer coisa <risos> em italiano, e, e como eles queriam se comunicar, eu falava assim, eu não falo muito italiano, não, tá bom, você fala assim, por... porque a pessoa quer falar, né, eles querem falar, e daí não importa se você tá falando bem ou não.
2: É, é você... eu nunca
1: fui, eu só conheço o norte da Itália também, então...
2: Então, é Nápoles é uma cidade que choca Choca o turista brasileiro Porque o pessoal acha que vai chegar Vai encontrar a cidade toda organizada Não, é caótica Tem, tem sujeira tem, É bagunçada Mas assim, é aquela cara é da Itália de É vida, né? É. é que nem o Brasil, né? É zoado, Isso. mas a gente gosta é. ah,
1: A gente tá fofa de novo Agora eu fiquei com uma questão aqui seu marido é, é napolitano, né? É. Mas ele dirige bem, porque é assim. <risos> A fama do pessoal do sul da Itália é que não dirige muito bem. Que o, não é que não dirige bem, é que o trânsito é bagunçado. Eu me expressei mal, que o trânsito é meio bagunçado. Eu vou ser sincera. Eu achei que fosse uma... Um mito, né? É, eu falei, é um mito. Até eu ir para então. <risos> não. Pois é. O sul da Itália é uma loucura. O que, que ele acha do trânsito da Itália? O, no sul da é Itália. Itália. Não vou falar do resto da Itália. Vou falar do meu lugar de fala do trânsito. <risos>
2: Ele está acostumado, então para ele é normal. Ele, a primeira vez que eu fui fui para Nápoles, né? Eu, eu fiquei realmente morrendo de medo porque assim, sinal vermelho não existe, a rotatória não existe precedência, né? Quem chegar entra primeiro, né? Então assim entra todo mundo, Chegou, fica aquela falou. zona. É, é assim. Calçada serve também para moto, não só para pedestre. Então assim <risos> é uma zona. E eu lembro que uma vez ele falou para mim assim, falou, acho que foi minha mãe que tinha ido para lá e não dava para ir num carro só, né, para passear em Nápoles. E porque assim ele mora numa cidadezinha tipo a seis quilômetros de Nápoles, só que a cidadezinha também é bem caótica. E ele fez assim, tati, vamos em dois carros, eu dirijo um, você dirige o outro. Assim, foi a primeira e última vez na minha vida que eu dirigi em Nápoles, porque assim não existe, só quem nasce ali conseguem dirigir. Primeiro que quase todos os carros são amassados, são arranhados, <risos> não sei, o povo dirige, não, não existe lei, não existe lei, o povo dirige, é, pilota, né, a moto sem capacete, é um mundo à parte, é um mundo à parte, então assim, eu falava, eu brincava, né, falava assim, quem dirige em São Paulo dirige em qualquer lugar do mundo, mas não, Me quem dirige é em Nápoles sério? dirige em qualquer lugar do mundo. É, é olhando, é olhando para ver porque você fala assim, não, não é possível que seja desse jeito Para você atravessar a rua tipo assim, você vai no norte da Itália, no centro da Itália você colocou o pé na, na faixa todos os carros param para você atravessar, e Nápoles Nápoles não, é, mas é deles é deles, e para eles tá tudo ok e eles mas... falam, Nápoles é Nápoles porque assim, se não for assim, não é Nápoles e se orgulham uhum. disso, né? Mas você sabe que a primeira vez que eu fui à Itália,
1: eu tava assim super emocionada, né? Quem é de São Paulo, a gente tem, né, vocês, nós três aqui, somos de São Paulo, tem muita influência, né, da Itália, na nossa vida. Sim. Então, eu tava meio fascinada, assim, e, e a minha amiga foi me buscar no aeroporto, ela com o marido italiano, foi buscar eu e o André, meu marido, no aeroporto. Sem brincadeira, a gente saiu, assim, pegou como se fosse uma marginal, o trânsito todo parado, de repente, dois carros começam a bater boca, um desce do carro, o outro desce do carro, eles começam a se socar na Nossa. rua. Eu lembro que eu, lá de São Paulo, no Brasil, que eu quero dizer, aquela, né, que todo mundo fala, aquela zona, eu falei, o que está tá acontecendo aqui? Eu falei, Não é terrível, fez nada, eles se socaram. Eles se socaram, entrando no carro e, tipo, bola pra frente, move on. A vida de... que serve. É.
2: Desse jeito. Você tá na feira, aí do nada tá alguém buzinando atrás de você, o cara entra, porque é eles escutam na feira. Você fala, meu, tanto lugar para ir, mandar de moto, nem andar na feira, né?
1: A Gisele era mais chique, a Gisele mo mora na Ita na Alemanha. Aqui também é meio assim, na França, aqui no Norte. Na Alemanha não é assim, não. Na Alemanha
0: tudo organizado demais, nossa. Muito, muito certinho. Totalmente é norte da França. No norte é da Itália também. É, é. o norte da Itália a gente já foi para o norte da Itália e era, era mais zoado que a Alemanha. Mas ainda assim <risos> é. era organizadinho. A gente percebeu isso quando a gente entrou. A gente foi pra, Nós fomos passar férias na, na, na Itália. Aí na hora que atravessou a fronteira, assim todas as placas de velocidade já estavam sendo desrespeitadas, assim, né, na Alemanha não, é 50, vai todo mundo 50, é 70, vai 70, chegou na Itália, tinha placa de 70, pessoal no maior pau, Eu é, pessoal corre, é, é nada, daí, daí, assim, a gente falou, ok, estamos na Itália, já saímos, a gente estava na Alça, na verdade, né, entrou pela, pela Alça, falou, ok, estamos na Itália, que já as regras já não se aplicam mais, bem, vamos dizer assim é. mas ainda assim é mais organizado em Roma já era bem pior, eu achei bem mais não pior. Roma
2: é, é bem caótica é.
0: nossa, a gente ficou uma vez numa rotatória e não conseguia sair daquela e rotatória do... ele não, ele assustado. Assustado. vou desenhar no pé das frustradas ele fica naquela rotatória não consegue sair, a mulher dorme os filhos dormem, fica de noite <risos> Bom, essa conversa foi muito boa e a gente vai ter que chamar você de novo para você contar mais, mais histórias
2: ah. com aí, Tati. Mais roubos de limousine.
0: <risos> <risos> Bom, meninas, obrigada, Tati, por ter vindo aí conversar com a gente. Foi super
1: gostoso. Obrigada pelo seu tempo, Tati.
2: Obrigada a vocês, meninas.